0: Proč je spořící účet za 5% horší než za 1% a čím je to způsobené a jak se tomu vránit. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Slovo investora, tentokrát jsem tady zase s Michalem zlvarem. Čau Michale. Ahoj Milane. A Michal za mnou přišel s tím, že údajně je úrok spořící, spořící účet s úrokem 5% horší než s úrokem 1% a já jsem se to učil naopak, že pět je víc než jedna, tak mě to prosím tě vyzvědli Michale.
1: Jakoby ano, pět je víc než jedna. Ještě nejsem úplně z toho jiného vesmíru, takže i u mě funguje základní matematická logika. Každopádně, když se na to podíváme v dnešním dění, v dnešní situaci, tak dnes banky nabízejí spořící účty za 5% a ano, já se skutečně domnívám, že ty spořící účty jsou pro tebe méně výhodné než před rokem, kdy byly za 1%. A to je z toho důvodu, že nám tady roste i nějaká ta cenová hladina například. To znamená. Předtím byla inflace 2% a měl se spořící účet za 1%. Takže když se bavíme o 1% spořícím účtu, tak to 1% je takzvaně nominální úroková míra, což znamená to, co dostaneš hrubýho. Ale když započítáš tu inflaci, která byla 2%, tak se dostáváš na reálnou úrokovou míru. Zjednodušeně 1% minus 2% máš minus 1% ztrátu. Takže vlastně tvoje peníze nevydělávají, ale znehodnocují se. Ty každý rok za ty peníze koupíš méně. Ale teď se na to pojďme podívat v dnešní situaci. Teď ti banka dá úžasných 5%, což je parádní. Na druhou stranu, inflaci tady máme téměř 20%. Takže když bych započítal reální zhodnocení, tak vlastně 5 minus 20, tak ty ztrácíš 15% za ten rok. A ano, mně přijde, že 15% ztráta je mnohem horší než 1%. Tak
0: asi, asi by se to tak, tak vrátalo. Ale je vůbec způsob, jak se tomuhle tomu bránit, když se bavíme o tom, že vlastně předtím bylo procento. Teď jsme schopni získat třeba těch 5%, což vlastně v té době, kdy bylo běžně procento, by bylo jako vlastně smysl. Ale je tu ta inflace, tak, takhle to přece je s v podstatě každým investičním nástrojem, nebo ne?
1: O, v podstatě, když se na to podívám, tak je to fakt důsledek jenom dnešní doby a tím, že Česká národní banka byla nucená zvedat úrokové sazby, čili zvedla se dvoutýdenní reposazba a v tom důsledku se zvedaly úrokové sazby. O, ta reposazba se zvedala z toho důvodu, aby se ta inflace trošku zkrotila? tady v České republice. Takže tohle je takový meziprodukt, že ty spořící účty narostly s tou úrokovou mírou třeba na těch 5, 5 5,5 Každopádně, v dnešní době někde získat těch 20 abys to kompletně uchránil před inflací, tak to se dělá těžko. Každopádně důležité je si uvědomit, že ta inflace už se udála. Těch 20 ty ten tvůj majetek skutečně už odepsal. A tím pádem, pokud ty se za ten poslední rok těch 20% neviděl, tak zkrátka seš mínus a nic s tím neuděláš. Což
0: je asi v podstatě naprostá většina, naprostá většina běžných jako investičních nástrojů, ke kterým se kterým se jako dostanou skrz třeba, řek, řekněme, banku.
1: Za poslední rok ano, ale když se podíváme do roku 2019, tak tam se zase naopak extrémně dařilo akciovým trhům a ty mm. akciové trhy udělaly i přes 30%, takže zase, když to přepočítám na dvouletý horizont, tak ano, od roku 2019 tu inflaci krásně pokryl a dostal se do kladných hodnot reálného zhodnocení. Uhum. Takže to zase vede k tomu, jak já stále říkám, je nutné diverzifikovat a myslet dlouhodobě. Čili dneska možná zkráci, ztrácím, pardon, ale dlouhodobě, když mám tu svou strategii, tak já vlastně tu inflaci v pohodě přečkám, uhum. takže mě to úplně nevytrhne.
0: Uhum. Teď si mi maličko ukradl slovo diverzifikace, já jsem se těšil, <laughs> že si ho zase řeknu. Ale, ale ještě bych se chtěl maličko vrátit. Mluvil jsme vlastně o tom, že banky zvyší reposazby. Můžeš trošičku
1: vysvětlit, co je to vlastně reposazba. A mhm. se nám to trošku ucelí. Banky reposazbu nezvedají, ale zvedají centrální e, banka. Česká národní v banka v našem případě Ato. Česká národní banka. A ta reposazba je jedna ze tří základních úrokových sazeb. A v podstatě za tuto úrokovou sazbu ty banky jsou schopni si uložit ty komerční banky, svůj volný kapitál právě do té centrální banky a upisují jim těch 7%, které jsou aktuální. Uhum. V tu chvíli ta banka si zhodnotí ten kapitál 7% a to, co ti dává na spořícím účtu v podobě třeba těch 5%, tak to je v podstatě jen takový, aby se neřeklo, ale nechává si tam 2% marži. Uhum. Když se na to podívám z pohledu minulých let, kdy ta reposazba byla například 0,25%, tak ty na tom spořícím účtu mohlo mít 0,5%, 1% a Z toho důvodu, že ty peníze nebyly všechny uloženy v centrální bance, ta banka zkrátka investuje, má nějaký svůj profil a s těmi peněžními prostředky, s těmi depozity tak pracuje. Každopádně ta marže byla mnohem nižší. Pokud ta banka zhodnotila ta depozita o 3% a to to by mohla upsat třeba dvě na některých spořících účtech, tak vlastně si vzala marži 1%. Ale dnes ta banka je schopna si ten kapitál zhodnotit mnohem více, nebo například bezpečněji, protože pouze vložením do té centrální banky tak ona si upíše 7%. Takže to běrá 5%, ty jsi spokojený, že máš velkou úrokovou sazbu, ale banka si nechá vlastně double. Má dvojnásobek z toho. A když se na to podívám z pohledu například výročních zpráv, tak se velmi těším, až budou zveřejňovat za rok 2022, protože každá banka tam uvádí úrokový výnos a ty úrokové výnosy budou prakticky třeba i čtyřnásobné. Ty banky na tom skutečně mají možnost teď narejžovat a to velmi bezpečnou cestou prostřednictvím té centrální banky.
0: Takže vlastně tím, že Česká národní banka zvíhne reposazby, tak sice vlastně to přinese výhodu klientům těch komerčních bank, tím, že vlastně mají lepší úrok, ale těm bankám to v podstatě přiveze tu výhodu mnohem větší.
1: Ty banky, samozřejmě je to obchodní instituce, potřebují na něčem vydělat, na hypotékách a úvěrech tolik nevydělají, oni pracují hlavně s těmi depozity, které tam jsou u nich uloženy a ty právě zhodnocují.
0: Je to dneska, těch 5 běžná záležitost, protože uh, pamatujeme si všichni asi uh, akce, kdy vlastně to dělali banky právě v té době, kdy to bylo, uh, řekněme, za procento, uh, běžně, běžně na spořících účtech, tak uh, že byla vlastně akce, uh, řekněme, na 3 ale uh, takzvaně tím malým písmem bylo psáno, že je třeba na půl roku. Hmm. Jo, takže ty vyšší čísla už jsme jako byli zvyklí vlastně výdat v těchto akcích, ale těch 5 je dnes karálná hodnota, na který jsem schopný se dostat na tom
1: spořícím močtu? Ve většině případů ano, už jsem viděl, že některé banky mají snad 5,6 například do jednoho milionu korun, a je to bez jakýchkoliv dalších podmínek, čili nad těch 5 se dnes určitě dostaneš, bez nějakých větších problémů. Jo, furt je to o tom, že ti to nepokryje tu inflaci, ale alespoň to sníží její dopady. Jo, takže pokud máš nějaký dočasný kapitál, který potřebuješ někam uložit, tak ano, může se to dát na spořící účet. A nebo existují i jiné varianty, kam to dát. My už jsme se tady taky jednou bavili například o nějakém tom repofondu, což je v podstatě nákup právě té dvaté reposazby, mm-hmm. přímo certifikátu. Ale ty si to nemůžeš koupit sám, ty se musíš domluvit s tou bankou a tam si většinou domluvíš mnohem menší marži. Jo, každopádně, když to budeš řešit přímo s konkrétní bankou, tak většinou tam musíš mít třeba okolo 100 milionů, aby to i pro tu banku bylo zajímavý, protože oni si vezmou menší marži, tak potřebují větší objem peněz, Jasně, aby jasný. na tom něco narižovali. Musí, musí tam být
0: ten biznis v tom prostě.
1: Přesně tak, nebo zkrátka na to existuje třeba fondové řešení.
0: Uh-huh. A, dobře, tak inflace se dostává k těm 20%, spořící účty se dostávají na těch 5%, a samozřejmě to nepokrý, to to si říkal, ale bavili jsme se tady už v jednom z předchozích dílů vlastně do čeho dává teďka smysl ty peníze vlastně dávat, nebo jaké nástroje využívat, ale teď bych se chtěl zeptat přímo na ten spořící účet. Mám si ho teda vlastně dělat, nebo je nějaký případ, ve kterém se mi vlastně vyplatí
1: ten účet? Ten spořící účet potřebuješ ve chvíli, kdy ty peníze musíš mít nachystané a potřebuješ je třeba do druhého dne zpátky na účtě. Jo, hmm. Což dokážu si představit, že například firma SRO má nějaký větší majetek a zkrátka potřebuje naplnění svých závazků mít kapitál nachystaný. A to jsou peníze, které zkrátka nepatří do žádného investičního instrumentu, hmm. ale mají je nachystané na nějakém tom spořícím účtu. Hmm. Protože zkrátka oni potřebují ty peníze do druhého dne vytáhnout a poplatit, co je potřeba. Takže v případě, že potřebuješ vysokou likviditu, tady na ty peníze, tak spořící účet je prakticky jediná cesta. Uhum. Ale na ty ostatní věci, tak na to ten spořící účet vůbec není stavěný. Jo, zkrátka, to zhodnocení tam není až tak zajímavé, nebo není tam tak zajímavý potenciál. Z krátkodobého hlediska, ty tam jsi schopen těch 5, 5,5% třeba urvat aktuálně. Každopádně z dlouhodobého hlediska jsou zajímavější mnohem jiné instrumenty, kde ten potenciál je mnohem vyšší. Několikanásobně.
0: Uhum. Uhum. Uh, znám lidi který mají poměrně poměrně hodně, nenáhodný, ale hodně se měnící cash flow. Ty ty výdaje, příjmy jsou třeba relativně podobný neustále, ale ty výdaje skáčou prostě z extrému do extrému. Když jsem někdo takový, a teď se bavíme o, o třeba i větších obnosech peněz, jo? Nemusíme, zůstávat, nemusíme zůstávat u třeba průměrné mzdy, můžeme se dostat prostě na, nevím, řekněme, 100 měsíčně, ať se trošku bavíme i o jiných číslech, protože tam mě to trošku víc zajímá, protože je to samozřejmě víc znatelný. A mám hodně likvidní ty výdaje, euh, likvidní, <laughs> mám, mám hodně volatilní ty výdaje. <laughs> tak ani tam mě nedává smysl mít ten spořící účet, nejsem firma, vlastně to nepotřebuji mít, aby to bylo hned použitelný, jo? jenom mě prostě přijde vlastně stejná výplata, peníze mám, peníze mám většinou prostě na investicí, samozřejmě mm-hmm. a najednou mám mnohem vyšší výdaje. Jsou nějaké instrumenty, které jsou schopné nahradit ten spořící účet tou likviditou aspoň,
1: aspoň přibližně, Prakticky ty se na to můžeš podívat tak, že ti hrozí situace, že za ten měsíc ty výdaje třeba poskočí o 100 000, řekněme, hmm. a v tu chvíli potřebuješ mít těch 100 000 zkrátka nachystaných, ale ten zbytek peněz ti stačí mít uložený v nějakém jiném likvidnějším produktu, uh-huh. kde ty to zpeněžíš třeba do týdne, řekněme, uh-huh. a v tu chvíli, když ty máš takovýhle záložní plán, tak pokud využiješ tu rezervu ze spořícího účtu, tak zkrátka můžeš udělat výběr a do týdne to zase doplníš zpátky. Takže v tu chvíli určitě dává smysl, protože ty peníze potřebuješ mít nachystané a nechceš se dostat do situace, že najednou máš platební neschopnost a nemůžeš nic platit.
0: Takže vlastně furt dává smysl to pravidlo mít třeba třeba dva až tři platy měsíční řekněme
1: na tom spořícím účtě, hmm, ale víc, víc jako určitě ne. Určitě ano. O, já jsem teďka řešil i v jedné obchodní korporaci právě, kde jsme vymýšleli jednu zajímavou investiční strategii a tam právě úplně stejným způsobem jsme potřebovali ponechat řekněme roční nákladovost té firmy právě na spořícím účtu, protože tam přesně hrozí, že ze dne na den se objeví nějaký zajímavý obchod, který oni potřebují realizovat a získají na tom mnohem víc, než kdyby jim to někde leželo o procento víc. Takže tam přesně dává smysl ten kapitál alokovat třeba na ten spořící nebo běžný účet, protože ty ho zvládneš otočit a třeba z něj udělat i dvojnásobek kolikrát v tom obchodním biznise. Ale ten zbytek, ten už může někde pracovat a ty třeba víš, že na 99%, když to zvládneš vybrat do tří měsíců, tak ti to bude bohatě stačit, protože zkrátka domluvíš se s těmi partnery, mm-hmm. dají ti tam delší splatnost na fakturu, zaplatíš jim zálohy z toho, co máš a najednou to všechno krásně může fungovat. Takže vlastně i tenhle volný kapitál, který tě vysí třeba v té firmě, tak ty zvládneš krásně zhodnocovat a ještě přitom dělat ten biznis, který ti vydělává tu majoritní část. Mm-hmm. Takže vlastně získáváš dvakrát.
0: Mm-hmm. <laughs> Rozumím. A to je, to je u firm. To je rozhodně, si myslím, zajímavá informace nebo zajímavý, zajímavý pohled na to. Ale ještě bych se chtěl vrátit jednou k tomu, když se jedná o, o běžného člověka, řekněme, ať už vlastně výše, výše mzdy nebo, mm-hmm. nebo množství kapitálu, množství majetku je v tomhle smyslu podle mě irelevantní, ale uh, zajímá mě to co jsou vlastně ty nástroje, o kterých si mluvil. Ať tomu dáme trošičku konkrétnější konkrétnější obraz. Když vlastně budu chtít mít něco, co je ve smyslu toho spořícího účtu, abych měl opravdu ty peníze rychle, tak dobře, mám uložené ty peníze na spořáku, abych měl tu okamžitou rezervu, a s tím zbytkem, takový ty instrumenty, o kterých si mluvil, že jsem schopný je vybrat třeba do toho týdne, mm-hmm. tak to se bavíme o čem? Nebo v jakých jsme číslech na nějakém zhodnocení?
1: Tak třeba řekněme, že do toho týdne to právě můžou být ty repo- operace, jo, mm-hmm. což nyní nabízejí dva obchodní cenými papíry tady v České republice, pokud to nemáš domluvené napřímo a to v podstatě do toho týdne zvládneš vybrat, a to cílené zhodnocení je tam něco kolem 6, 6,25 takže není to takový randál navíc, mm-hmm. ale ono i to půl procento tak v těch větších částkách dělá opravdu moc. Jo, a to jsem se právě setkal třeba s bytovým družstvem, kde jim leželo 8 milionů, ani ne na spořícím účtu. Prostě jim to běž, leží na běžném účtu, takže se to zhodnocuje 0,0 nic, mm-hmm. možná tam nějaká setinka je, ale když si spočítáš z 8 milionů, jaký jsou ty ušlí příjmy? To je úplně šílený. Mm-hmm. Jo, takže ten spořící účet minimálně ten by tam měl pak být zasazen. Ale když se vrátím zpět, teda tady k té situaci, tak ty fondy většinou nabízejí mnohem lepší likviditu, než když ty cené papíry držíš napřímo. Za mm-hmm. v té České národní bance, kdyby si to domluvil s komerční bankou, tak ta splatnost těch certifikátů je 14 dní. Takže najednou vlastně, když to máš ve fondu, tak to máš do týdne, protože tam to oceňují týdně a nakupují to každý týden. Ale když to uděláš napřímo, tak to je 14 dní. A najednou se může stát, že ty se přesně netrefíš, nakoupíš ty cený papíry a druhý den ty peníze potřebuješ a čekáš 14 dní. Takže v tu chvíli zase laboruješ nad tím, abys měl ten peníz dostatečně brzo k dispozici.
0: Hmm. že tam jsou vlastně data, kdy se to přesně vybírá a hmm. je, je vlastně jedno, kdy ty tu, 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 ten pokyn k tomu výběru dáš, ale vždycky je to k tomu datu, které je dané, dané pevně.
1: O, myslíš u té centrální banky? Uh, uh-huh. Tamto, tam si kupuješ ty certifikáty přímo se splatností 14 dní, jo, takže uh-huh. když to koupíš, uh-huh. tak do 14 dní oni ti ty peníze vrátí a ještě ti k tomu připíšou ten úrokový výnos.
0: Uh-huh. Super, děkuju, a ještě bych se znovu vrátil, ano. <laughs> protože <laughs> předtím si řekl, nebo možná bych začnul něco novýho, předtím si řekl, že vlastně mluvil si o tom bytovém družstvu. Mm. To je ještě jedna věc, která by mě poměrně zajímala, protože bavíme se o fyzických osobách, o běžných lidech, nehledě na výši výši majetku, bavíme se o firmách, to je už něco jiného, ale ta bytová družstva nebo třeba přímo obce, Protože vím, že jo, na obcích běžně bývá v, v rozpočtech nebo válí se. Co já vím, tak většinou to jsou účty nebo právě to jsou spořící účty, při nejlepším, při nejhorším to jsou hmm. samozřejmě bankovní. A tam když se bavíme i o malých obcích, kde se to dostává prostě do desítek, dvacítek milionů, tak je tam nějaká možnost pro ty, pro ty obce nebo potažmo pro ty družstva?
1: Určitě, třeba i to družstvo nebo projekt se nakousl tu obec. Vždycky tyto instituce by měly jednat v zájmu dobrého hospodáře. To znamená, pokud tyto instituce nechají ten kapitál na běžném účtě, tak určitě toto pravidlo porušují. Mhm. Takovým základem je minimálně ten spořící účet, a pokud vám připíše 5% a ne pět a půl, tak to už je jako zanedbatelný, ale jestli připíše 0 nebo 5%, tak určitě není v zájmu dobrého hospodáře mít to na běžném mm-hmm. účtě. A skutečně tuto problematiku my otevíráme nejen s bytovými družstvy, ale i s těmi obci, s těmi obcemi. <laughs> a tam je skutečně Velký kapitál, který ty potřebuješ bezpečně uložit, nemůžeš si lajsnout, že bys o to přišel nebo tam vykázal nějakou ztrátu. Ale zároveň každý půl procent nebo každá desetinka na tom kapitálu je dobrá. Jo, a v tu chvíli už připadá v úvahu třeba přejít z těch spořících účtů na nějaké termínované a vklady, anebo právě třeba na ty dvoutýdenní certifikáty od centrální banky. Jo, a to hmm. může být právě zajímavé pro obec, pro to bytové družstvo nebo i pro nějakého toho podnikatele.
0: Hmm. Takže možnosti tam jsou. Já jsem si nedokázal představit ty možnosti kvůli tomu, že právě kvůli té likviditě. Přeci jenom ta obec, je to trošku složitější. Já upřímně se přiznám, nevím, jak je to v bytovém družstvu. Mám přehled o obci samozřejmě, zastupitelstvo a takhle, tak,
1: tak je zajímavé, že i tam je vlastně nějaká alternativa. Já teda do těch obcí trošku vidím, s některými spolupracujeme a zkrátka tam je to o tom, že třeba ty spořící účty mají právě nějaké limity, to znáš určitě jako fyzická osoba, že zkrátka to úročení máš třeba do jednoho milionu, někde do půl milionu. U těch obcí je to velmi podobné. Každopádně tam ti třeba nabídnou spořící účet, pokud tam vložíš minimálně 5 milionů. A už zase ne každá menší obec tohle dokáže naplnit, jo, protože třeba mají 5 milionů, ale nemůžou si dovolit dát to na spořící účet. Takže v tu chvíli se nabízejí jiné zajímavé možnosti, které jednak vydělají víc, ale zároveň můžeš tam dát třeba mnohem menší kapital. Jo, tyto nástroje to může obec zakoupit třeba i od blbých 10 000 Kč. Jo, Každopádně pokud ta obec má třeba 3 miliony, se kterými teďka nepotřebuje disponovat, tak na to ty nástroje zkrátka jsou a nemusí se to válet na spořícím účtě, mm. kde navíc by jim to otevřeli až od pěti milionů, takže by hledali, kde vyštípat další peníze z rozpočtu.
0: To je poměrně, když o tom tak teď přemýšlím, dostali jsme se od začátku uh, od fyzické osoby, kde ten spořící účet nedává moc žádný smysl vyloženě na tu rezervu, mm. přes Právnické osoby, kde to dává smysl na to, aby byla možnost zaplatit ty pohledávky, když je to nutné bytové družstva. A teď jsme skončili u obcí, tak si myslím, že jsme to poměrně, poměrně dobře shrnuli, tu situaci. A co víc přesvědčil si mě, že 5% zhodnocení je může být horší než jedno zhodnocení. Je to tak. A to jsem. <laughs> To bylo to poslední, co bych čekal. Takže já ti děkuju, že jsi mě takhle vyvedl z nevědomosti a děkuju, že jsi, že jsi dneska přišel. Vůbec nemáš zač, Milana. <laughs> a Určitě se měj krásně a to samé platí i pro vás, co jste to dokoukali až do konce, popřípadě doposlouchali. Kdybyste si chtěli popovídat s někým o tom, proč je 5% horší než 1%, tak se určitě neváhejte kouknout na naše sociální sítě, na sociální sítě Vision, na Facebook, na Twitter, a nebo koukněte přímo na webové stránky www.vision.cz a určitě se vám tam dostane podobně vyčerpávající odpověď. <laughs>
1: Ta odpověď může být velmi vyčerpávající. <laughs> <laughs> tak jo,
0: mějte se krásně,
1: naschledanou. Naschledanou. Ciao, Michale. Ciao, Milana.
0: Investiční disclaimer.